1: Dos ventiladores mecánicos invasivos traspasó Servicio de Salud Atacama para Hospital Provincial del Huasco. Comunas de Alto del Carmen y Tierra Amarilla contarán con el Programa de Cuidado Domiciliario de Senama. CORE admitió aumento de recursos de financiamiento para las obras civiles del nuevo Museo Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio, enlace informativo que destacamos en esta edición correspondiente a este día viernes 3 de julio de este año 2020. Vamos con el detalle de las informaciones. Vamos a iniciar el proceso de desarrollo de las noticias con este tema que tiene que ver con el Servicio de Salud de Atacama, quien hizo entrega de dos ventiladores mecánicos invasivos para la labor del recinto hospitalario en su trabajo contra la pandemia del COVID-19. Escuchamos al director del Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza, quien nos entrega antecedentes acerca de esta importante entrega de elementos de trabajo para el Hospital Provincial del Huasco. Esta
2: semana asumimos un compromiso con nuestra red asistencial y con nuestros usuarios, y era reforzar la red de camas críticas de la región de Atacama. Es por esto que hemos hecho entrega de dos ventiladores mecánicos invasivos para la unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial del Huasco, que se suman a los seis que ya instalamos en el Hospital Regional de Copiapó. Adicionalmente a ello, estamos instalando en la central de monitoreos que nos va a permitir avanzar en complejizar las camas a una unidad de tratamiento intermedio.
3: Héctor, a propósito de la sexta muerte en Atacama por COVID. Los hospitales tienen niveles de resolución y complejidad. Pregunto, ¿cuál
1: es el nivel de complejidad del hospital de Avallinar? ¿El hospital de Copiapó es el de más alta resolución en la región?
2: Mira, sin duda, el hospital regional de Copiapó concentra la mayor cantidad de especialistas y subespecialistas en nuestra región de Atacama. El hospital provincial del Huasco se ha comportado como un hospital de alta complejidad. Para ello hemos avanzado en que cuenta hoy día con una unidad de pacientes críticos, con camas de cuidados intensivos que no tenían antes de la pandemia, con una unidad de diálisis que permite ir complejizando y brindando una atención mucho más compleja para los habitantes no solamente de la provincia del Huasco, sino también de la región de Atacama.
1: El director subrogante del Hospital Provincial del Huasco, Juan Pablo Rojas, comentó que el recibir dos nuevos ventiladores es una gran noticia para el hospital y la provincia. Tener estos dos ventiladores es para poder complejizar camas y, tema, y tener camas críticas con mayor disposición para atender a nuestros pacientes de la provincia del Huasco. Por su parte, el jefe de la UPC del hospital, doctor Jaime Bravo Urbina, manifestó que con estos dos nuevos ventiladores, que son dos ventiladores de última generación, vamos a completar ocho ventiladores en total, por lo que estamos en buen pie de equipamiento para poder soportar esta pandemia. Junto con ello, en la oportunidad se hizo entrega de tres cánulas de alto flujo de oxígenos que permitirá complementar los equipos que ya posee la UPC del recinto asistencial de la provincia. Utilizando los recursos que entrega la tecnología para la conectividad entre personas, así se realizó el diálogo participativo ciudadano denominado La Casa como Espacio de Oportunidad, Exploración y Aprendizaje, llevado a cabo por la Unidad de Participación Ciudadana de la Junji Atacama a través de la plataforma Teams y donde participaron apoderados y agentes educativos del Jardín Infantil Semilla del Puerto de Chañaral. La actividad contó con la participación de 14 apoderados y tres agentes educativos del jardín, la que fue encabezada por el director regional de la Junji, Luis Campuzano Kem, junto a la encargada nacional de participación ciudadana, Marcela Cornejo Ramírez, además de la educadora de párvulos y encargada regional del Sistema Integral de Información Ciudadana, Gloria Velázquez, quien fue la expositora del tema tratado. En este contexto, la presidenta del Centro de Padres y apoderados del Jardín Infantil, Priscila Elgueta, agradeció la instancia y relató algunas de las experiencias educativas que ella ha implementado para su hijo en este tiempo de pandemia. Siempre en, la, en el ámbito de la educación, pero ahora en la provincia del Huasco, un total de 50 docentes pertenecientes a la Escuela Gregorio Castillo Marín de Vallenar fueron capacitados en el marco del Plan de Mejoramiento Educativo PME 2020 del establecimiento educacional y que tuvo como objetivo fortalecer el Plan de Desarrollo Profesional Docente a través de una capacitación online. Esta instancia de perfeccionamiento se realizó durante los días 25 y 30 de junio con una temática atingente y relevante al contexto actual en estrategias para la implementación de prácticas en el contexto del Decreto 67-2018 de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. La directora del establecimiento educacional, Marilyn Rojas, comentó que en ambas oportunidades se contó con la participación activa de los 50 docentes que son parte de nuestra comunidad educativa, con una asistencia de un 100% reflejado en ambas instancias, motivación, intercambio de ideas, análisis de casos, trabajo en equipo de nuestros profesionales, todo en el marco de la mejora continua. La Fiscalía de Atacama está a las puertas de cerrar la investigación de la causa que abrió en septiembre del año pasado, luego de un grave accidente de tránsito en que lamentablemente un conductor de la locomoción colectiva de Copiapó perdió la vida. De acuerdo a lo informado por el fiscal de esta ciudad, Cristian González, el pasado 26 de junio se solicitó al tribunal una breve ampliación en el plazo de la investigación, esto para poder recepcionar e ingresar la carpeta de esta causa el resultado de las últimas diligencias solicitadas por la fiscalía, luego de lo cual ya se estará en condiciones de proceder con el cierre de la indagatoria. El fiscal agregó...
4: La investigación sobre la cual usted me consulta eh, se encuentra vigente las puertas a cerrarse en este mes de julio, el imputado ha permanecido invariablemente en prisión preventiva desde el mes de septiembre del año pasado en que cometió este manejo en estado de herida causando muerte, eh, lamentable muerte de un ciudadano eh, que se encontraba trabajando en su colectivo el día 18 de septiembre y de los pasajeros de ellos que resultaron lesionados. Ahora bien, eh, efectivamente la defensa ha intentado, tanto en las ciudades de Copiapó, Antofagasta y Santiago, ahora último en la Corte Suprema, eh, revocar la prisión preventiva y dejar a libertad al imputado, no obstante la Fiscalía de Atacama, en todas esas instancias ha logrado que se mantenga la prisión preventiva y confiamos que el imputado enfrente preso el juicio oral para obtener la condena que merece tan grave hecho.
1: Los hechos sometidos a la investigación por parte de la Fiscalía de Atacama ocurrieron la noche del 18 de septiembre del año pasado cuando el imputado guiaba una camioneta en estado de ebriedad y sin licencia, pues la mantenía suspendida debido a que había sido sancionado por dos años. Luego que fuera sorprendido conduciendo en estado de ebriedad el año 2017. En esta condición impactó por el costado izquierdo a un colectivo de la Línea 22, ocasionando lesiones de tal gravedad en su conductor que perdió la vida, a pesar de los esfuerzos médicos, mientras que sus pasajeros resultaron con lesiones de distinta consideración. A partir de julio, las comunas de Alto del Carmen y Tierra Amarilla contará con el programa de cuidado domiciliario de Senama, el que de esta manera debuta en la región de Atacama, beneficiando a 25 personas mayores por comuna. La coordinadora regional del Senama, Adabase, firmó el convenio con ambos municipios para iniciar la intervención. Al respecto precisó lo siguiente.
3: Muy contentos como Servicio Nacional del Adulto Mayor con la firma de estos convenios, con ambas comunas, tanto Tierra Amarilla con Alto del Carmen, ya que para tomar esta decisión nosotros consideramos diversos aspectos, entre ellos el índice de envejecimiento, la mayor ruralidad de su población mayor y la dispersión geográfica que hemos palpado en terreno, los que hacen que las personas mayores a su vez también presenten más vulnerabilidad conforme van avanzando sus niveles de dependencia. Por ello, brindarles atenciones en salud en su domicilio dos veces por semana es clave para mejorar su calidad de vida. Además, hay que destacar que este programa se instala por primera vez en la región de Atacama, ratificando así el compromiso con quienes siempre han estado en el corazón de las políticas públicas de este gobierno, por lo que esperamos que esta experiencia sea altamente positiva y valorada, tanto por los participantes como por los municipios ejecutores, para seguir avanzando y el próximo año replicar en nuevas comunas de nuestra región.
1: En la oportunidad. La alcaldesa subrogante de la Municipalidad de Alto del Carmen, Sandra Anacona, señaló que la firma de este convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor es tremendamente importante, toda vez que para una comuna como la Alto del Carmen, donde hay un alto porcentaje de adultos mayores, se necesita incorporar las gestiones cada día, más acciones que permitan ir mejorando la calidad de vida de ellos. Así que muy contenta y dar las gracias por esta iniciativa que financia Senama a nombre de la alcaldesa Carmen Bou. Entonces, el alcalde de Tierra Amarilla, Mario Morales, indicó primero que todo agradecer a la directora por presentar este programa acá en Tierra Amarilla y agradecer al gobierno en el sentido de poder preocuparse de estas comunas que son bastante productivas, pero a veces un poquito dejadas de lado. He instruido a los funcionarios que los 25 adultos mayores reciban las mejores atenciones para llevar a cabo de la mejor forma este programa, más aún en la situación de pandemia en la que nos encontramos.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de Radios Archie atacama unidos en la información y prevención.
1: Luego de la pausa, ya estamos de regreso para continuar con informaciones en este día viernes aquí en Candelaria Radio. La Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, a través de su CERM Luis Morales Vergara y el subsistema Chile Crece Contigo, realizó una entrega de kits de emergencia y material lúdico a la Ceremía de Salud Atacama para ser puesto a disposición de los niños y niñas de 0 a 9 años de edad que se encuentren en la residencia sanitaria de la región de B a la emergencia por COVID-19. Esta medida surge con el objetivo de conceder apoyo social para las familias que se hallan en el periodo de financiamiento. De esta manera, se podrá favorecer la generación de actividades de juegos y recreativos en niños y niñas que han experimentado una situación de emergencia, mitigando sentimientos de desamparo asociado a esta situación. Al respecto, el Ceremia de Desarrollo Social y Familia Luis Morales sostuvo que
0: como
2: gobierno, a través de la Subsecretaría de la Niñez, estamos construyendo las bases para fortalecer las políticas públicas en materia de protección y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de la región de Atacama. Por este motivo, queremos apoyar eh, las residencias sanitarias que albergan al día de hoy a estos pequeños en base a lo que es la emergencia. Y así, contribuir con un grado de arena a su bienestar.
1: Por su parte, Bastián Hermosilla, Seremi de Salud de Atacama, mantuvo... Lo siguiente. Eh, por
2: medio de estos diferentes artículos e insumos, podemos eh, hacer que las condiciones de confinamiento para poder avanzar en el, en el, trata, el tratamiento de esta enfermedad eh, sean eh, de una manera mucho más amena en los niños, que no tengan un mayor impacto en la salud mental de ellos. Eh, el confinamiento eh, de 14 días es. Un, es un aspecto bastante fuerte eh, aislarse, no tener contacto físico muchas veces con los padres o con sus familiares cercanos y más aún cuando los niños son eh, mucho más cercanos a este afecto físico y, y poder estar juntos y jugar.
1: Y el director regional del Servicio de Salud Claudio Baeza señaló
2: Importante aporte que hace el Ministerio de Desarrollo Social a través de su de su Ceremi de Salud, es un trabajo conjunto el programa Chile Crece Contigo que viene a ayudar a las familias que hoy día están en la residencia de Santana.
1: En la oportunidad se hizo entrega de 24 mochilas set de cuentos, 28 en total, CD de música para niños y niñas, 20 set st sticker 700 unidades y un rinju rincón de juego que permite que niños y niñas dispongan de un espacio material para jugar, crear, explorar y favorecer con ello su desarrollo. Con votación unánime fue admitido en sesión del Consejo Regional de Atacama el aumento de recursos de financiamiento para las obras civiles del nuevo Museo Regional e Infraestructura Patrimonial que dará vida a un nuevo y funcional espacio para el museo y que beneficiará a la comunidad con renovados servicios. La ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, reconoció el compromiso y rápido accionar de las autoridades regionales y de los consejeros y consejeras del Consejo Regional de Atacama Tacama para sacar adelante este proyecto. Su labor ha sido esencial para la materialización del nuevo Museo Regional de Atacama, que contará además con espacios para bibliotecas, área de convenciones y servicios complementarios que harán de esta una institución de primer nivel. La secretaria de Estado indicó además que este compromiso con la cultura y con la región nos permitirá seguir adelante con este significativo proyecto que pondrá a disposición de la comunidad un renovado espacio museal para aproximarse a la arqueología, paleontología, historia y otras ciencias patrimoniales de las tres provincias de Atacama, gestión que agradezco inmensamente al Intendente Patricio Urquieta García y al Consejo Regional, presidido por Ruth Vegadonoso y a quienes han aportado en este proceso. A un 96% alcanza el diseño de la obra de restauración del acueducto a Amolanas, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas a través de su Dirección de Arquitectura en la Comuna de Tierra Amarilla. El proyecto considera poner en valor este monumento histórico que cuenta y forma parte del apogeo minero de la zona. Visto desde esa perspectiva, el lugar tiene una alta significación cultural presentándolo como un sitio de interés patrimonial y turístico para desarrollar un proyecto de restauración integral y convertirlo en un parque recreativo patrimonial. Actualmente el diseño se encuentra en desarrollo de la séptima etapa, el que se refiere a la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Así lo informó el Ceremis subrogante de Obras Públicas, Víctor Herrera, quien además señaló, como Ministerio de Obras Públicas de Atacama a través de nuestra Dirección Regional de Arquitectura, no solo estamos preocupados del rescate patrimonial, sino también de cómo somos capaces de hacer que estos inmuebles se involucren con el cotidiano de nuestra gente. Acá tenemos un claro ejemplo de cómo complementamos la restauración de un ícono histórico de la región con la necesidad de contar con un espacio público en donde las familias atacameñas puedan compartir. Se cumplió el plazo y este 30 de junio comenzó el funcionamiento de las dependencias municipales provisorias ubicadas en el estadio Eladio Rojas Díaz. Mario Morales Carrasco, alcalde de Tierra Amarilla, explicó que hoy nos hemos visto en la necesidad de cambiar de domicilio por un proyecto visionario y que va en directo beneficio de toda la comuna. La renovación del edificio consistorial es una iniciativa que busca modernizar la cara de la institución y también el lugar en que en el futuro será la sede de las principales políticas públicas que beneficien a los vecinos y vecinas que tanto lo necesitan. En la ubicación provisoria de los departamentos y programas municipales en el callejón Ocanjo, sin número, la comunidad podrá acercarse en horario de oficina a realizar los trámites sociales, permisos, patentes, entre otros, para los cuales se mantendrá la medida preventivas como acceso controlado. Aunque el escenario es otro, el estado de emergencia sanitaria se mantiene, por lo que recordamos los vecinos y vecinas, solo acercarse al municipio en caso de extrema importancia y trámites indispensables. Las medidas para evitar el contagio están aún activas. De cualquier manera, se espera pronto superar esta prueba y volver a atender como siempre a toda la comunidad, aunque en los próximos dos años en nuestra dependencia de contingencias, agregó el edil Tierra Marillano. Así estamos dando término a este resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía, les invitamos para una próxima oportunidad. Hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo.